1: Bueno, estamos listos para poder presentarle el programa Solución Bíblica. Este espacio que todas las semanas llega a usted a través de las diferentes emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, desde la cabina de Plenitud Radio 98.1 FM y transmitiendo a través de 100.5 FM Restauración para todo el Salvador, 540 AM la Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel, y se unen a nosotros también nuestros hermanos en Guatemala de la emisora Cielo FM 89.1 Para que juntos podamos aprender, podamos edificarnos a través de las preguntas que usted nos envía semana a semana Y que tomamos en cuenta para que puedan ser mencionadas en cada programa de solución bíblica Así que le damos la bienvenida a usted y también al encargado de responder a cada una de esas preguntas El pastor Jonathan Medrano, bienvenido pastor
2: Muchas gracias hermano Miguel Trejo. Un saludo muy especial para los oyentes del 98.1 FM Plenitud Radio a quienes también nos sintonizan a través de Restauración 100.5 FM para todo el territorio nacional y en San Miguel 1450 AM. También nuestros hermanos que se unen a esta transmisión en Guatemala. Muchas gracias por honrarnos y privilegiarnos con su sintonía. En este su programa Solución
1: Bíblica. Por cierto, el último a este mes de mayo. Sí, de hecho vamos a entrar ya al, al, a la mitad del año 2022, el tiempo. Bueno, va pasando, volando como decimos. Y es importante que nosotros podamos revisar cómo estamos aprovechando el tiempo. Qué estamos haciendo con ese tiempo que Dios nos ha dado. Y que sobre todo lo podamos invertir. Eh, de buena manera como lo hacemos en este programa Donde estamos aprendiendo de la palabra de Dios Así que, bueno, valga la reflexión para dar inicio a este espacio Con la primera de las preguntas que tenemos para esta tarde Y la cual dice así ¿Las cenas ágapes es la celebración de la santa cena?
2: No, no, son dos, dos cosas diferentes eh, En primer lugar es importante que nos podamos poner en el contexto del porqué de esta pregunta que hace el oyente. Hay que recordar que la iglesia del siglo I nació en las casas. Las eh, congregaciones no tenían locales o edificios como los tenemos ahora. Significa que el nacimiento de la iglesia fue a través de loicos, es decir, las, las, las casas, la estructura básica de la casa del siglo I. Y siendo que los creyentes, los creyentes se reunían en las casas, la participación comunitaria era más cercana. Vendría siendo como el equivalente a lo que para nosotros ahora son las células de hogar. En ese sentido, el compañerismo comunitario eh, se caracterizaba por el amor fraternal, que no solamente se expresaba en palabras, sino que también en la comunión que se tenía sobre los bienes materiales que cada uno de los cristianos poseía. De tal manera que esa expresión de amor se traducía también en las cenas dedicadas al Señor eh, o lo que el oyente identifica como las cenas ágapes. Estas cenas eran básicamente pequeños simposios, si lo queremos ver de alguna manera, en las que se reflexionaba sobre ciertos aspectos de la vida cristiana o de la vida del Señor o de alguna logia o palabra del Señor en la que los cristianos podían conversar y también tener eh, un tiempo de comida eh, comunitaria. En realidad, el anfitrión de, de la célula o de la iglesia, para no sobrecargarse con el gasto de comida de cada uno de los miembros de la congregación, lo que se había establecido como una mecánica de amor era que precisamente los creyentes pudiesen participar trayendo cada quien una porción de comida o una comida para poder sumar a estos tiempos de gratitud hacia el Señor. Eso es lo que vemos reflejado en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, cuando el apóstol Pablo advierte del perjuicio que le están ocasionando a la iglesia cuando ellos están realizando estas cenas, se supone dedicadas al Señor, pero de una manera desordenada y que lo que evidencia es la desigualdad y la marginación que aún dentro de la misma iglesia se puede hacer a través de algo tan noble como eran las cenas ágapes. La palabra ágape es una palabra que significa amor o se puede traducir como amor al español. Significa que estas cenas eran unas cenas comunitarias de amor. Al final de estas cenas comunitarias de amor, donde los cristianos tenían estos pequeños simposios, eh, donde conversaban sobre ciertos temas de la vida cristiana o de la vida del Señor Jesús, al final, en ese mismo sentido de unión filial, es que ellos celebraban la cena del Señor. Pues así la identifica la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces, eh, se desarrollaba el culto, se tenían estas cenas ágape, y al final de estas cenas ágapes se celebraba la cena del Señor, como un memorial y un recordatorio de lo que fue la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo entonces las cenas ágapes son distintas a la cena del Señor porque como ya lo dije las cenas ágapes tenían como finalidad tener esta unión comunitaria de la iglesia para después concluir dicha celebración con la cena del Señor
1: y se podría aclarar que ¿Los cristianos deberíamos de dejar de llamar Santa Cena a esta ceremonia?
2: Lo que sucede es que la, la Biblia no, no la llama así. Es decir, Pablo no llama así a este memorial, ¿verdad? De, de recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él lo que llama es la Cena del Señor. Eh, por eso es que el apóstol Pablo... Eh, Dice en el, la primera carta del apóstol Pablo a los, a los, a los corintios, la primera carta eh, del de, de, de apóstol dice, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, dice Pablo. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados, dice. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces vemos que Pablo la identifica no como la santa cena, sino como la cena del Señor. Que en realidad es una reelaboración verdad teológica eh, de la Pascua, porque el día, la primer cena del Señor que se estableció eh, fue en el marco de una cena también comunitaria como lo era la Pascua, que recordaba la liberación del Señor por su pueblo que estaba bajo el oprobio de los egipcios, eh, bajo el látigo de Faraón. Entonces eh, la cena toma un nuevo carácter en el, en el cristiano, porque el pan ya no, no recuerda tanto esa gesta de, de liberación, sino que ahora el pan representa o simboliza el cuerpo del Señor Jesús y la copa, su sangre, que es la llegada de un nuevo pacto tal como él establece. Entonces, lo más cercano o lo más bíblico que podríamos referirnos a esta actividad sería como la cena del Señor y no la santa cena.
1: Muy bien, de esa manera hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de esta tarde. Le invitamos también para que pueda compartir esta transmisión que tenemos en Facebook Live. Estamos específicamente en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana, para que puedan más personas ser alcanzadas con el conocimiento de la Palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos segundos. Continuaremos esta tarde con las preguntas que nos envían a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición. Uno de ellos es el WhatsApp 78485605 y también el WhatsApp de restauración. A través de ese medio varios de nuestros oyentes se comunican con nosotros. Así que le hacemos la invitación para que pueda enviarnos sus preguntas. Vamos a la segunda de esta tarde, la que nos dice así. Es correcto que a una mujer cristiana se le aplique anestesia epidural llegando el momento del parto, ya que el Señor dijo que la mujer se le multiplicaría en gran manera los dolores en sus preñeces y que con dolor daría a luz a los hijos. Bueno, indiscutiblemente
2: que el dolor vino como resultado del pecado, sin embargo eh, Dios no desea que el ser humano sufra eh, como una consecuencia del pecado, por eso es que ofreció un plan de redención y de salvación a través de Jesucristo. Pero eso sería tanto como que siendo siguiendo la misma lógica que una persona que tenga un dolor de muela y necesite, digamos, alguna intervención, o no necesariamente que sea un dolor de muela, pero una intervención dental, ¿verdad? Entonces, eh, como es necesaria una intervención profesional, entonces que no se le aplique anestesia porque el sufrimiento es como es consecuencia del pecado, o sea, sería la misma lógica, verdad? Entonces no, no hay nada de, de pecaminoso o, o contrario a la verdad de la Biblia, o a la verdad de Dios, si a una mujer se le aplica anestesia epidural llegado el momento del alumbramiento, o sea, no tiene nada de, de, de pecaminoso o, o o sea, esto opuesto a la voluntad de Dios. En realidad, el sentido del pasaje tiene que ver más con el hecho del sufrimiento que ocasiona el pecado. Y no que el sufrimiento en sí mismo tenga algún valor de limpieza o de purificación o de consagración. Ese concepto que las personas muchas veces mantienen acerca del dolor, a veces no lo enfocan adecuadamente en vez de reflexionar que el dolor y el sufrimiento vino como una consecuencia del pecado, hay algunas personas que ven el dolor como un elemento de purificación, pero no tanto en el sentido de, de labrar el carácter de la persona, sino que lo ven como entre más dolor y más sufrimiento se pueda tener, hay más mérito de una gracia de Dios. Y todos sabemos que en ninguna manera el sufrimiento por sí solo tiene algún mérito. Eh, más el dolor es el resultado de la condición caída de los seres humanos. Y es verdad que el dolor puede ser utilizado por Dios para labrar nuestro carácter y purificar aquellas áreas de nuestra vida que no están bien. Pero no es porque el dolor en sí mismo eh, tenga un mérito como tal delante de Dios, sino porque el dolor refleja en cierta medida nuestra naturaleza frágil y dependiente de Dios entonces eh, no hay un mérito en sí en que una persona eh, decida restringirse de los elementos eh, científicos o médicos para, para mitigar un poco el dolor, eso sería una, una contradicción
1: ¿Qué se puede decir respecto a los evangélicos que todavía tienen eh, conceptos como lo que usted mencionaba, que a través del sufrimiento o del sometimiento, como ellos dicen, de la carne, hacerla sufrir, quieren encontrar más santidad y pues ocurre en el caso de vigilias, ayunos, que muchas veces se hacen con el objetivo de someter a la carne.
2: Lo que pasa, hermano Miguel, es que hay una mala comprensión de la palabra carne. Eh, nosotros y la mayor parte de evangélicos entienden que la carne es el cuerpo eh, y en realidad el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando el texto sagrado hace una referencia eh, a ser sosegados con la naturaleza carnal, no se está refiriendo al cuerpo, sino que se está refiriendo a esa naturaleza viciada que vive dentro de nosotros. Hay que recordar que la palabra que se traduce como carne... Eh, tiene un contexto eh, en el idioma original. Eh, si hablamos, por ejemplo, de carne haciendo una referencia al cuerpo humano, la palabra griega que se utiliza es soma. Entonces, pero ahí estamos, nos estamos refiriendo al cuerpo físico. Y a esa referencia es cuando Pablo, por ejemplo, dice que nuestro cuerpo, es decir, nuestro soma, es templo y morada del Espíritu Santo, pero claramente está enfatizando que nuestro cuerpo tiene un valor. En tanto que sars eh, se habla acerca de la naturaleza viciada que sigue la línea conforme los deseos de la carne. La idea o la concepción de muchos cristianos de, bueno, voy a someter mi carne y por eso es que voy a ir a una vigilia y, y, y por eso es que al salir de la vigilia no me voy a ir a dormir porque así someto mi carne. Están teniendo una mala apreciación del texto, aquellos que dicen voy a, voy a hacer un ayuno porque así someto a mi carne, eh, están teniendo una mala apreciación del sentido de la palabra. Y ahí, aparte de que están teniendo una mala interpretación de la palabra, están eh, cayendo en una recatolización. Eh, cuando hablo de esto, me estoy refiriendo a que aun cuando en la jerga evangélica hablamos de que la salvación, los dones de Dios son por gracia. En la práctica muchas veces seguimos creyendo que es una cuestión meritoria y, esa, y ese concepto de, de someter o de latigar o de flagelar nuestro cuerpo eh, tiene obviamente un trasfondo católico romano. Entonces debemos de entender que Dios no solamente compró nuestra alma cuando Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también compró nuestro espíritu y también compró nuestro cuerpo. Entonces somos una unidad que Dios compró absolutamente y plenamente, y por lo tanto tener este tipo de apreciaciones lo que hace es, por un lado, alejarnos del de sentido real de la gracia de Dios que se opera en la vida de los cristianos, y segundo, es atribuirle a ciertas prácticas que se hacen sobre el cuerpo como si fuesen acciones meritorias para alcanzar algún favor divino. Y eso es una idea que se aleja totalmente del evangelio.
1: Muy bien, habiendo escuchado esa respuesta, haremos otra pausa muy breve. Continúe en sintonía de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Agradecemos a quienes nos están enviando sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Mencionaba hace unos minutos las páginas donde estamos transmitiendo, que son Solución Bíblica, Plenitud Radio, y también Misión Cristiana Elim Santa Ana. Ahí puede buscarnos, puede compartir esta transmisión con sus contactos para que podamos llegar a más personas con el conocimiento de la Palabra de Dios. También enviamos un saludo a quienes nos están escribiendo en estos momentos a través de nuestro WhatsApp. En unos momentos estaremos dando lectura a algunos de los comentarios. No olvide mencionarnos dónde nos está escuchando. Para nosotros ese es un detalle también muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta para esta tarde y nos dice así. ¿Es correcto que los cristianos participen en política partidaria? ¿Cuál debería de ser el perfil de un creyente que desea involucrarse en el campo de la política?
2: Bueno, yo creo que si sí. un cristiano tiene una vocación para entrar al campo de la política no necesariamente lo tiene que hacer a través de un partido político como tal especialmente cuando la clase política partidaria de nuestro país está tan eh, degradada y está tan corrompida es decir, refleja los antivalores que no son expresados en la Biblia sin embargo creo que una expresión Social y política de un creyente que se siente llamado a este campo misionero puede ser a través de un movimiento ciudadano o un movimiento social que poco a poco puede ir madurando y creciendo hasta eh, posicionarse como una fuerza política partidaria eh, distinta a las que conocemos actualmente. Pero para que eso ocurra, pues eh, eso lleva bastante tiempo eh, y el problema es que a muchos. Creyentes parece ser que los procesos no son como los, los, que, a, los que, a los que aspiran, ¿verdad? Porque los procesos demandan tiempo. Es decir, los procesos de transformación social eh, genuinamente son los que demandan tiempo. Y en ese sentido creo que es importante que un cristiano haga la reflexión que se puede incidir en la vida pública, pero como un movimiento social y ciudadano eh, que puede ir madurando en el tiempo, Repito, en la medida en que este también tenga incidencia. De esto, nosotros tenemos muchos ejemplos en la historia eh, social reciente de, eh, de, nuestro, bueno, de nuestro siglo y quizás del, del, del siglo anterior, más que todo, eh, donde ha existido, digamos, fuerzas desde eh, de una ética cristiana en la que se ha incidido como movimiento ciudadano. Por mencionar algo, un, un ejemplo que quizás es de los más conocidos eh, a mediados, casi a mediados del siglo eh, pasado, verdad, el movimiento que buscaba la libertad de los y la emancipación en cuanto a materia de derechos civiles en Estados Unidos, que buscaba reformas eh, profundas sobre el tema de la segregación racial que se vivía en esa época, logró tener una fuerte incidencia a partir de un movimiento ciudadano que surgió eh, de una reflexión eh, bíblica sobre una realidad que estaba afectando en ese momento a los Estados Unidos y que con el tiempo fue abanderada por el pastor afroamericano eh, el pastor Martin Luther King Jr. entonces ustedes pueden ver algo que nació de la reflexión bíblica de la reflexión ética que poco a poco se fue consolidando en un movimiento ciudadano que logró eh, una una profundización en cuanto a la forma de que se, cómo se concebía la sociedad estadounidense de ese momento. Entonces, de igual manera, creo que si un creyente se siente llamado a este campo misionero, él lo puede hacer, eh, pero siguiendo un proceso. verdad Y creo que lo más atinado en estos momentos, en vista que la política partidaria de nuestro país está tan manchada, es que esto pueda surgir a partir de una reflexión que se encamine a formar un movimiento ciudadano. Eso, repito, toma tiempo. Y el problema que nosotros tenemos es que a nosotros eh, los evangélicos muchas veces no nos gustan los procesos, eh, porque los procesos demandan un, un establecimiento, una reflexión, una participación comunitaria que integre no solamente a aquellas personas que piensan igual que yo, sino que también, eh, partiendo de la fe, pueden incidir de manera efectiva en la sociedad. Ahora, ¿cuál debería de ser el perfil de un creyente que desee involucrarse en el campo de la política? Eh, bueno, en primer lugar, hay un elemento que creo que es fundamental, y es el tema de su ética como, como, como creyente. Pero no estoy hablando de aquel que en el discurso se identifica como creyente, sino que estoy hablando de aquel que de manera comprobable, se le puede distinguir como un cristiano. Y un segundo elemento, que yo diría está en el mismo nivel de importancia, tiene que ver con el tema de la preparación. El problema de nuestra política actual y, y la participación de algunos evangélicos en este espectro es que han entrado con una novatez que a veces puede rayar en el campo de la utilización, como ha ocurrido, en años anteriores y en campañas anteriores. Entonces, ¿cuál ha sido la incidencia del evangélico en, 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 esto, en estos procesos eh, sociales? Ninguna, porque su incidencia, su preparación muchas veces eh, no es la necesaria. Tenemos eh, evangélicos sí que participan en política, pero que no tienen la preparación eh, técnica, académica, eh, profesional para articular esfuerzos eh, que vayan encaminados a la transformación de la, de la polis, es decir, de, de, del pueblo, de la ciudad. Eh, pero, pero para eso, repito, eh, creo que es importante nuevamente el tema de los procesos. Y aquellos jóvenes que se sienten llamados a este campo misionero, eh, recordemos que hay un ejemplo que para mí me, me resulta sumamente atractivo. Hay dos en realidad, uno es el de José, José, al que popularmente nosotros conocemos como José el Soñador, y otro es Daniel. Ambos ejercieron un papel protagónico en el campo de la política, pero lo hicieron a partir de dos elementos. Uno, su ética, es decir, su ética no era negociable, sus principios eran inquebrantables, pero también no podemos negar la capacidad eh, técnica, académica que ambos tuvieron pensamos por ejemplo en, un, en el caso de José eh, todos sabemos que José desarrolló el arte de la administración eh, mientras estuvo en casa de Potifar mientras estuvo también incluso como, como preso eh, a causa de una acusación injusta que se había hecho en su contra, él tuvo la capacidad de desarrollar destrezas administrativas eh, financieras que fueron evidentes mientras él pasó por estos dos escenarios. Pero también José eh, supo eh, introducirse, digámoslo así, en este campo de una manera muy estratégica. Es decir, él era consciente que él era, vamos a decirlo así, hebreo. Es decir, él, él era eh, una persona que descendía de Abraham, pero... Para entrar en el campo de la política egipcia, él tuvo que aprender el idioma egipcio. Es decir, aprendió a hablar, a aprendió a relacionarse con ellos. Y por eso es que aprendió la lengua egipcia, es decir, se vio en la necesidad. Cuando finalmente llega a la corte de Faraón, evidentemente Faraón tiene un sueño doble que al final tenía el mismo significado. Dios le da la interpretación de ese sueño, pero el plan estratégico a largo plazo fue el resultado de las capacidades administrativas, diplomáticas y políticas que José había aprendido mientras estuvo en los escenarios como esclavo en casa de Potifar y como eh, preso en, en las cárceles de Egipto, Pero él aprovechó la oportunidad. Entonces a eso me refiero, que no solamente basta con que una persona diga yo quiero entrar al campo de la política y soy cristiano y creo que como cristiano soy luz y soy sal. Está bien, esa es tu ética y tiene que ser una ética comprobable, no simplemente una fachada que se presta para de alguna manera tocar el sentimiento y la sensibilidad del pueblo evangélico. Se necesita entonces la preparación. Entonces, ¿cuáles son tus estudios? Eh, ¿Cuál es tu preparación técnica, académica, para no llegar a ser un novato en el campo de la política? ¿Para no llegar a ser un novato improvisado que no tiene planes de gobierno, que no tiene un, un, un plan a largo plazo? Cosa que José sí tenía. El otro ejemplo es Daniel. Vemos a un Daniel que tiene la capacidad... De mantenerse firme en sus convicciones a pesar de que existe una presión sobre su vida para asumir la cultura de Babilonia en, en sus antivalores. Eh, vemos que Daniel rechaza todo eso, pero es importante hacer notar qué es lo que Daniel no rechaza. Porque es cierto, Daniel rechaza todos los antivalores de Babilonia, pero hay cosas que Daniel no rechazó. Daniel no rechazó la educación. Por eso es que la Biblia describe a Daniel que era 10 veces mejor que todos aquellos que también tenían su misma edad y que se suponía tenían sus mismas competencias. Entonces, ¿cómo cristianos podemos participar en el campo de la política como un campo misionero? Definitivamente. Pero no simplemente desde la simple motivación de que soy cristiano, sino que a partir de mi ética comprobable, yo necesito prepararme para poder incursionar y tener propuestas adecuadas así que creo que eso es importante tenerlo en cuenta
1: ahora respecto siempre al tema de política e iglesia al, a la mayoría no, bueno no sé si a la mayoría de evangélicos tradicionales les cuesta asociar ambas eh, ambos campos pero podemos ver, por ejemplo, en la escritura que todos los relatos y todo se desarrolla en un ambiente sociopolítico de la época, de los casos que usted ha mencionado, incluso el caso de, de Jesús, se desarrolló todo en un momento específico de en esa parte sociopolítica. Entonces, en ese sentido podemos decir que la iglesia en sí puede ser, debe ser, ¿O fue un movimiento sociopolítico?
2: Claro, o sea, la, la influencia de la iglesia como movimiento tiene una incidencia revolucionaria totalmente. O sea, Jesús no hubiese terminado en la cruz si no hubiese sido porque su influencia sobre la sociedad, que partió como un movimiento campesino en Galilea, no hubiese tenido repercusiones que lo llevaron incluso hasta la muerte. Tomemos en cuenta un principio básico. La muerte por crucifixión se aplicaba a agitadores políticos. Entonces significa que desde la ética de Jesús, desde la ética de su enseñanza, eh, hubo una revolución en muchas cosas, que no solamente revolucionó la religión de su época, sino que revolucionó, la forma de ver la vida, de entender la vida. Y es que eso es el ejercicio de la política. Tiene que ver una implicación de la vida. Y tiene, una, y tiene que ver también una, una implicación de cómo la vida está construida. Entonces, la separación que nosotros como evangélicos hacemos ahora no es una separación bíblica. Porque para Dios eh, todas las cosas están bajo su gobierno. Es decir... No hablamos del reino de Dios en un sentido, del reino de Dios en la iglesia, sino que el reino de Dios abarca todas las cosas, todas las áreas. Y volviendo al caso de cómo poder incidir, veamos cómo un movimiento que comenzó con un grupo de 12 personas, a partir de una reflexión acerca de cómo ver la vida, comenzó a transformar toda la sociedad del siglo I., eh, no fue a través de los, de los partidos políticos tradicionales de la época de Jesús, sino que hubo un, un, un movimiento, hubo un, un entramado de reflexión bíblica y teológica de cómo se veía la vida en ese momento a la luz de las exigencias del reino de Dios. Y creo que cuando como cristianos comencemos a hacer esa reflexión profunda y sincera de nuestra realidad y comencemos a cotejarla eh, con la situación actual de nuestro país, esa, en esa reflexión, en esa hermenéutica eh, sociopolítica es cuando finalmente se va a comenzar a gestar un movimiento que va a generar eh, muchos problemas y que va a ser algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, entonces debemos de ver, y por eso es que hablo de este término, de ver la política como un campo misionero pero insisto, no, solo, no, es, no me estoy refiriendo a política partidaria, sino al ejercicio y a la implicación de la transformación de la vida social a partir de la reflexión bíblica y cristiana que se pueda hacer. Eh, se necesita llegar a esa maduración porque los cristianos muchas veces pensamos que, bueno, cuando Cristo venga a establecer su reino, Él lo va a hacer todo y mientras tanto quedémonos de brazos cruzados, que este mundo se destruya, que... Lo que está ocurriendo aquí que no nos importe, nuestra vida debe de ser la oración, debe de ser la lectura de la Biblia, eh, ganar a otros para Cristo, es más, a eso tenemos que quedarnos. Pero se puede hacer una incidencia social válida tal como Jesús lo hizo cuando asumimos el rol profético de la iglesia. Y por eso repito y quiero ser enfático en eso no estoy hablando de una participación política partidaria, Sino que estoy hablando que a partir de la reflexión bíblica nosotros podemos tener un nivel de incidencia tal como Jesús lo tuvo, tal como el apóstol Pablo lo tuvo. Que sus enseñanzas fueron tan revolucionarias que cambiaron el entramado social del siglo I.
1: Prácticamente con esa aclaración que usted hace, está diciendo que los movimientos cristianos o la misma iglesia no o su incidencia política no debe de ser eh, querer ir y colocarse como presidente, diputados, alcaldes, sino que la función debe ser de señalamiento, de crítica, o como usted también lo decía, eh, una acción profética.
2: Lo que ocurre es que el tema de los cargos públicos, que son cargos de elección popular, al final de tanto eh, son tan pequeños, eh, o sea, ¿Cuánto es el ejercicio que puede tener un, un, un diputado en su función? ¿Es de tres años o un presidente ¿Es de cinco años? Pero la incidencia como un movimiento ciudadano se puede tener una durabilidad en el tiempo más prolongado. ¿verdad? Y estoy hablando de ser la conciencia de la sociedad. Estoy hablando de asumir ese rol, como ser la conciencia de la nación la iglesia debe de, de entender eso, que es la conciencia de la nación. Y muchas veces la conciencia nos va a decir cosas que no queremos oír, que no queremos escuchar. Pero necesitamos oír. Y a lo que me estoy refiriendo es hacer una valoración adecuada de aquellas cosas que se están haciendo bien. Y también hacer una valoración adecuada de aquellas cosas que se están haciendo mal. Debe de existir un equilibrio. Eh, las cosas que se hacen bien, pues obviamente son la responsabilidad de aquellos que ejercen un cargo público. Pero aquellas cosas que se están haciendo mal deben de ser señaladas por la iglesia y no deben de ser eh, silenciadas. entonces Pero se necesita partir de una reflexión bíblica y teológica, sin sesgos, debe de participar también eh, con una incidencia adecuada. El problema es cuando la iglesia entra a un proceso de domesticación, es decir, se vuelve parte del folclore, y donde muchas veces llegamos al punto de decir, bueno, es que nuestro papel como iglesia es orar por los gobernantes. Definitivamente la Biblia nos demanda eso, que debemos de ser eh, fieles en nuestra tarea eh, como sacerdotes de interceder por, los gobernantes pero en materia de el rol profético que la iglesia desempeña debe de existir una una, una actuación más profunda y eso parte de la reflexión eh, bíblica, teológica que se puede hacer, eso obviamente la misma reflexión nos va a llevar al punto de, de poco a poco eso constituirse en un movimiento es que eso fue lo que pasó con Jesús eh, si la enseñanza de Jesús hubiera sido muy etérea, eh, no hubiese tenido ninguna implicación y no hubiese, sido, hubiese sido irrelevante eh, para la sociedad del siglo I. Pero cuando la reflexión de Jesús tuvo una incidencia y una implicación en el, en el status quo, es ahí donde se, se vio sometida a enormes peligros que finalmente lo terminaron colocando en la cruz. Entonces, como iglesia... Eh, no, no nos limitemos, es decir, no, no reduzcamos nuestra participación al mero hecho de, de pertenecer a un partido político o de llegar a la, a la conclusión eh, de decir, bueno, entonces la solución aquí es que nosotros como cristianos armemos nuestro propio partido político. Eso nos puede llevar a un punto de desgaste que, que no, no es necesario pasar por ahí. Creo que podemos participar e incidir más como un movimiento ciudadano que entiende... La complejidad de la realidad de nuestro país, pero que partiendo de la ética cristiana, asume y protagoniza un cambio sustancial, no solamente sugiriendo, sino participando como la iglesia ya lo hace. Eh, esto debe de ser obviamente más profundo. La incidencia de, y la participación ciudadana de los evangélicos debe de ser más profunda. Por eso no hay que tenerle miedo cuando a un cristiano se le dice si quiere participar o formar parte de la comunidad, de la directiva, de la colonia. ¿Por qué no? Se necesita la honradez de un cristiano en la administración de los fondos públicos de la comunidad. O cuando, por ejemplo, a un padre de familia se le invita a formar parte de los consejos de educación escolar, consejos directivos escolares, creo que se llaman, eh, ¿Por qué no? Ese es un cargo también político en el cual se puede supervisar el ejercicio de la, eh, académico, el trato que se le da, la calidad educativa que se ofrece a nuestros hijos. Esa es otra forma en que se puede incidir. Y si poco a poco vamos profundizando, vamos participando en otras áreas que tienen que ver con la comunidad y la sociedad, poco a poco los evangélicos nos iremos posicionando. Eh, a partir de, de ahí, sin vernos manchados con la política partidaria de nuestro país que, dicho sea de paso, está por los
1: suelos. ¿Por qué a los evangélicos, bueno, valga que a los que no se identifican con el evangelio o el cristianismo, dicen la iglesia, los evangélicos no deben opinar ni hablar nada de política, pero este pensamiento también llega a los cristianos, a los evangélicos Aún teniendo en sus manos La Biblia, porque obviamente no nos vamos a apartar De ese hecho Y si queremos ir a Casos, tal vez más eh, De la vida De la iglesia El mismo apóstol Pablo Muchas de sus predicaciones Las dio ante funcionarios Públicos de aquel momento Pero ¿por qué a los cristianos Nos cuesta Asimilar el, o el tema o el término participación eh, política o participación activa dentro de la política.
2: Precisamente por eso, porque esa participación nos invita a involucrarnos, a no simplemente eh, estar frustrándonos por lo que los gobernantes no hacen, o a vivir, a vivir quejándonos, ¿verdad? porque cualquiera se puede quejar de lo malo que está algo pero cuando se nos invita a participar, pues eso habla de asumir una responsabilidad y muchas veces no se está dispuesto a pagar el precio, porque es más fácil salir en la fotografía con un mandatario, o con un funcionario público orando por él y creyendo que esa es toda la participación que la iglesia puede tener, o como algunos han hecho, verdad, de, de llevarle Biblia a los gobernantes ¿verdad? Y, y decirle, mira, aquí está la Biblia. Y me tomo la foto con, con usted, ¿verdad? Si, si esa es la participación que vamos a tener con mi iglesia, es, es triste, es pírrica, perdón, que ocupe la palabra, ¿verdad? Y, y no va a tener ningún tipo de incidencia. Lo que va a ocurrir es que el político lo que va a hacer es ir a guardar esa Biblia, quién sabe dónde, y bueno, utilizar al, 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 al evangélico tratando la manera de tocar el electorado eh, de las iglesias, pero eso no, no, no ayuda en nada. Entonces, ¿cuál debe de ser? De, debemos de asumir un protagonismo. Es decir, donde el, el creyente no está solamente para decirle sí a todo. Eh, solamente porque lo popular eso su, eh, suena de esa forma. Sino que, repito, eh, la iglesia debe de asumir su conciencia como nación. Y repito, en esa conciencia se debe de hacer una valoración objetiva de la realidad. Sin ningún sesgo eh, político partidario. Porque el día que nosotros comencemos a traicionar nuestra ética bíblica a partir de un sesgo, es cuando eh, nuestra,
1: nuestra participación
2: y la objetividad se, se ve con sospecha. ¿no? Y es ahí donde tenemos que tener un gran cuidado.
1: Bueno, el tema da para muchas más preguntas, quizás un poco más específicas, <risa> pero tenemos un, una lista de de preguntas también que nuestros oyentes nos han enviado y los las queremos también disipar en este programa. Si usted tiene más eh, preguntas o algunas podríamos llamarlas repreguntas respecto a este tema, déjelas en los comentarios y con el mayor de los gustos las estaremos tomando en cuenta para un próximo programa. Por ahora haremos una breve pausa y volvemos con más.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Continuamos entonces con solución bíblica y nos vamos a otra pregunta que nos han enviado nuestros oyentes. Y esta nos dice de la siguiente manera. En el estudio de Apocalipsis que se desarrolla los días martes en Iglesia Him de Santa Ana, usted pastor, mencionó que una aproximación al libro de Apocalipsis se podría hacer. En clave cristológica ¿No tendría que ser más bien una clave escatológica?
2: Bueno, en realidad para acercarse al libro de Apocalipsis La mayor parte de especialistas serios de la Biblia Coinciden que pueden existir cinco claves de lectura Que puedan hacer del libro de Apocalipsis Un abordaje o un estudio aceptable De este importante libro de la Biblia pero en realidad casi todos coinciden que la centralidad del libro de Apocalipsis se encuentra en la persona de Jesús. Por eso es que en su momento hablaba de que nuestro abordaje, al menos el que estamos haciendo acá en la iglesia los días martes, iba a ser en clave cristológica. Y la razón de por qué eh, nos hemos ido ahí, siendo que esta es como una de las primeras, es precisamente por el contenido del libro de Apocalipsis. Comenzando primero por el título, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 1, que se nos remite al objeto como a la fuente del libro, que es Jesucristo. Y hay que recordar que, como para todos los escritos antiguos, los comienzos de los libros bíblicos son especialmente importantes para la comprensión del género y del contenido del libro que introducen. Entonces, el Apocalipsis en sí mismo no puede ser más revelador que centraliza a la persona de Jesús. De hecho que la traducción de las cuatro primeras palabras del texto griego dice así, eh, revelación de Jesucristo. Y esto puede tener dos sentidos. Uno, que la revelación procede y que ha salido de Jesucristo, que él es la fuente y es el mediador de esa revelación. Y número dos, que la revelación a propósito de Jesucristo es Jesucristo mismo y en ambos sentidos gramaticalmente es posible y por eso es que los comentaristas han recogido sobre todo el primero sin embargo yo creo que se puede optar también por el segundo a partir de las diversas exposiciones que se hacen acerca del libro lo segundo que nos puede llevar a entender por qué el abordaje en clave cristológica eh, se posiciona como una de las primordiales al acercarse al libro de Apocalipsis es porque algunas de las visiones situadas eh, en lugares estratégicos como el prólogo y el epílogo eh, del libro enfatizan precisamente eso. En el capítulo 1 usted va a ver la centralidad de Jesús. En el capítulo 22 nuevamente. En el capítulo 4, en el 5 y en el 12 esa distribución de los libros usted va a encontrar claramente que el énfasis de la profecía que le fue entregada a Juan de Patmos tiene que ver con Jesús. Por ejemplo, el autor intenta reavivar la esperanza de sus hermanos y hermanas en la prueba, en la aflicción, porque es un libro eh, que va dirigido a una comunidad o a las comunidades que están siendo de alguna manera perseguidas, orientándolo decididamente a que fijen eh, su esperanza en Cristo, que ha sido muerto pero que también ha sido resucitado. Entonces el conjunto de su libro queda enmarcado por esta figura, que aparece en todo su poder y que engendra una esperanza infinita. Si uno nota, por ejemplo, la visión inaugural que se encuentra en el capítulo 1, de los versículos del 9 al 20, se centra en este personaje misterioso, como un hijo de hombre, dice el capítulo 1, versículo 13, y que se presenta a sí mismo como el que vive, que estuve muerto, pero que ahora vivo para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Es decir, el resucitado, capacitado para comunicar su fuerza de vida y de su resurrección a una iglesia que está siendo sufriente. Pero note que Jesús es el mediador de esa revelación. También de la misma manera y como haciéndose eco de lo dicho, se habla de la visión final que nos conduce a este personaje, a nuestro Señor. Diciendo que Él es el Alfa y el Omega y que nos invita a entrar plenamente en su misterio pascual. Cuando Él dice yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que laven sus vestidos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar en la ciudad por sus puertas. Es aquel cuya venida imploran el espíritu y la esposa, con una sublime impaciencia, ven, ven Señor Jesús. Entonces note que el énfasis nuevamente recae en el Señor. Entonces no es, no es casualidad el hecho de que el libro comience y acabe con una visión de Cristo. De la primera visión se deriva toda la comprensión de la historia presentada a lo largo del libro y de la visión final nace la esperanza más ferviente que anima a los cristianos que aguardan el retorno de Cristo. Entonces si todo parte de la resurrección de Cristo, todo se proyecta y se anima en la esperanza de su retorno. Un tercer elemento que nos hace eh, enfatizar y posicionar eh, un abordaje del libro de Apocalipsis en clave cristológica son las aclamaciones litúrgicas que expresan la fe viva de la comunidad que está siendo perseguida y solamente quiero mencionar un par de pasajes de aclamación litúrgica, pero que se centran o enfatizan eh, en la persona de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículos 9 y 10 dice, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo, nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinarán sobre la tierra, entonces vea, es la persona de Jesús, si nos podríamos ir al versículo 13 de ese mismo capítulo 5, al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos, si nos fuéramos al capítulo 19, versículos 6 y 7, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, con alegría y regocijo démosle gloria porque han llegado las la boda del Cordero y su esposa se ha engalanado, dice una versión. Y finalmente eh, podemos encontrar que en todo el libro de Apocalipsis hay una colección inigualable eh, en todo el Nuevo Testamento de títulos cristológicos que unas veces eh, usados de manera tradicional y otras que han sido como reelaborados por el propio Juan de Patmos, quien es el autor del libro de Apocalipsis. Los nombres clásicos de Jesús y de Cristo aparecen como es debido en este libro, pero el autor también se complace en comentarlos o sustituirlos por nombres simbólicos o por expresiones diferentes, de diferentes énfasis de los aspectos de la identidad y de la actividad de Cristo. Solo por mencionar algunos. Eh, ahí se habla del testigo fiel, del primogénito de la, de la resurrección, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, el primero y el último, el que tiene las llaves, eh, el que tiene las siete estrellas, el que camina entre los siete candelabros de oro, el que tiene la espada aguda de dos filos. Es decir, y así podríamos seguir con una serie de títulos cristológicos que claramente nos darían a nosotros una evidencia que el abordaje del libro eh, en una primera instancia tiene que ser en tema cristológico. Ahora, el tema escatológico está implícito en eso porque la muerte y la resurrección de Cristo es una anticipación que aquellos que sufren por la causa del Evangelio también han de ser resucitados en el día postrero y que cada uno recibirá la recompensa de aquello que haya hecho. Entonces, eh, el tema escatológico está supeditado al énfasis cristológico que Juan de Patmos hace en ese libro.
1: ¿Se puede considerar entonces el libro de Apocalipsis como un libro profético y qué debemos entender de profético?
2: Bueno, lo cierto es que el Apocalipsis de Juan es un libro profético el único de los escritos del Nuevo Testamento que se presenta expresamente como tal y uno de los que más ha sacado de la enseñanza de los profetas bíblicos, principalmente Daniel y Ezequiel, así como el tercer Isaías. Y hay dos rasgos principales que nos recuerdan el carácter profético del de Apocalipsis de Juan de Padmos. En primer, lugar, en primer lugar, Juan se preocupa de señalar al comienzo y al final de su discurso que intenta ofrecer un discurso profético. Por ejemplo, en, el capítulo, eh, en los capítulos que contienen este libro dice Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella. Y en lo que podría leerse como su firma, recuerda que su mensaje ha tomado la forma de un libro completo ahora y que pide ser recibido como un escrito profético. Ya en el capítulo 22, cuando dice, yo advierto a todo el que escucha las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Un segundo rasgo recuerda a los profetas clásicos de la Biblia, que hay una visión inaugural que tiene todos los elementos propios de los relatos de vocación y de investidura de los profetas, tal como aparecen en los libros de los profetas eh, clásicos del Antiguo Testamento. Uno encuentra, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, eh, que hay una teofanía, hay una visión, hay una audición, hay una orden de escribir, hay un sentimiento de indignidad del vidente o del profeta sobre algo que está aconteciendo. Y luego viene la confirmación de la misión que le es delegada al profeta. Entonces Juan es un verdadero profeta enviado por Dios para invitar a su pueblo a la vigilancia y a la conversión y dirigir una palabra de aliento en medio de la prueba que la iglesia está viviendo. Entonces no cabe dudar ni por un instante de que el libro de Apocalipsis es un libro profético que contiene profecía. Pero ahí es donde surge lo importante, qué vamos a entender o interpretar por profecía. De hecho, estimados oyentes, los profetas bíblicos son más bien hombres del presente que del porvenir. La materia prima de la profecía bíblica es la actualidad y la realidad que esos hombres están viviendo, tal como lo fue el caso de Amós, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que fueron profetas precisamente porque supieron ser hombres de su tiempo, particularmente sensibles al contexto social, al contexto religioso, pero particularmente fueron clarividentes ante los, ante los desafíos con que se veía enfrentado el pueblo. Entonces, ¿quiere decir esto que el horizonte de los profetas únicamente se limita al presente inmediato y que no tiene nada que decir esto eh, de los acontecimientos que están en el porvenir? Desde luego que no. Eh, debemos de situar las cosas en su debida perspectiva, que son hombres del presente, son hombres que ven su realidad y son profetas incondicionales de la esperanza, que nunca dejan de visionar con un porvenir en el que el pueblo finalmente va a vivir, o en este caso la iglesia con Juan de Palmos va a vivir, en conformidad con la alianza y finalmente con el pacto que Jesucristo estableció con ellos. Habla también de una realidad transformada y renovada, por la llegada del reino de Dios. Entonces sí a los profetas les interesa como a Juan de Patmos el porvenir, ese futuro que viene. Pero no es un porvenir cualquiera, sino que como profeta él tiene la misión junto a la iglesia de decir cuál es la participación que en medio de su sufrimiento ellos tienen que tener para que ese futuro anhelado llegue. El libro de Apocalipsis establece precisamente eso, una esperanza de un futuro que se acerca a partir de la experiencia de sufrimiento y de martirio que la iglesia tiene que vivir mientras esté en esta tierra. Entonces, en ese sentido, la profecía tiene que ver con una responsabilidad y una demanda en el presente, pero que se proyecta hacia el futuro.
1: Muy bien, hemos llegado al final del programa. El tiempo ha pues terminado para nosotros Se, hemos estado leyendo sus comentarios sus mensajes, gracias por hacernoslos llegar, en su momento vamos a estar también respondiendo ahí en la página o en el medio donde usted nos ha estado escribiendo Pastor Jonathan le agradecemos también por haber estado con nosotros esta tarde
2: Gracias hermano Miguel y un saludo muy especial para nuestros oyentes que hacen de solución bíblica uno de sus preferidos dentro de la programación regular de los medios de CCRTV Si el Señor lo permite Nos encontramos
1: el próximo viernes A esta misma hora Hasta la próxima Que Dios le bendiga